0: Привет. это Соня Глухова. Вы слушаете подкаст Жить не по лжи от Эсмасити, независимого издания об активных горожанах, которые стараются изменить мир к лучшему. В этом выпуске мы пообщаемся со Славой ПТРК, уличным художником и основателем партизанского фестиваля уличного искусства как Бланш. Мы поговорили со Славой о стрит-арте на фоне так называемой спецоперации и про организацию фестиваля в этом контексте. Сейчас проходит пятый партизанский фестиваль уличного искусства как бланш Расскажи немного о самом фестивале, не только в этом году, а вообще какая у него идеология, какая у него цель? Хороший
1: вопрос. На самом деле фестиваль трансформируется на протяжении всех этих лет, и особенно он живо и быстро, активно трансформируется прямо сейчас, поэтому говорить о каких-то общих целях и задачах фестиваля довольно сложно, когда в нем принимает участие несколько сотен человек, потому что у каждого человека, у каждого художника в нем своя какая-то личная цель, но наша цель как создателя фестиваля была в том, чтобы дать площадку для свободного, непоцензурного уличного искусства, для самовыражения художников в публичной среде. И чтобы это самовыражение не было ограничено никакими требованиями спонсоров, каких-то попечителей, в том числе и организаторов. То есть художники могут делать все, что считают нужным, оповещая нас или даже не оповещая нас. И были еще несколько целей, которые как-то трансформировались по ходу жизни фестиваля. Одна из целей была — это вытащить художников на улице обратно, потому что, когда мы это все затевали в 2018 году, ощущался некий кризис Фестивали начали э, уходить куда-то не совсем туда, куда нам хотелось, а художники, многие, кто постарше, начали уходить с улицы, начали заниматься в основном только станковой деятельностью, потому что это более безопасно, это более комфортно, а это все-таки можно продать как-то. Это была одна из целей вытащить художников, э, тех, кто ушел с улицы, обратно на улицу. Не могу сказать, что мы достигли успеха в этом вопросе, потому что почти все те художники, которых, которых мы как бы держали в голове, когда писали манифест первого фестиваля, они в итоге почти никто и, и не доехал за все пять лет до фестиваля, так что а можно сказать, что наша цель вот это была слишком оптимистично поставлена, мы слишком идеалистически подошли к вопросу. Еще один из моментов, который был для вас для важен с самого начала, который как бы не обозначался в, в том же самом нашем манифесте громогласном, который был в первый сезон фестиваля, но который потом как бы стал очевиден уже после первого, после второго сезона. Это формат Формирование комьюнити, формирование сообщества и поддержание, какого то налаживания таких вот связей внутри сообщества. Для этих же целей у нас есть чаты, скажем так, с участниками. И по этой же причине как бы фестиваль проводился в одном городе оффлайн и в одно время. То есть не растягивался на весь сезон, а все художники приезжали в заданный 10-12-дневный отрезок времени, и все вместе жили в одном Хостели, все вместе тусовались, все вместе ходили на какие-то вечеринки, ходили вместе рисовать. Для чего я это все рассказываю? Для того, чтобы объяснить, что в этом году мы немножко отошли от этого принципа. Мы решили отказаться от этого от одного общего сбора и сделать выбор в пользу отдельных небольших тусовок в разных городах. Почему мы решили сделать так? Потому что ситуация изменилась как это понятно. И мы решили, что так будет, во-первых, безопаснее для авторов, потому что все яйца в одну корзину мы не будем складывать, а авторы будут распределены по разным городам, по разным ячейкам. И поэтому мы не анонсировали и не анонсируем места проведения фестиваля. Это первый момент. Второй момент ⁇ это переход на новый уровень. То есть нам, честно сказать, немножко, как организаторам, стало скучно организовывать одно и то же, делать одно и то же. И наметился тоже уже некий кризис в нашей команде художников. Организаторов, стало понятно, что надо что-то менять. И мы обсуждали разные форматы, самые, самые смелые, самые, самые какие-то необычные. И вот один из вариантов был, это как раз распределение по разным городам. Фестиваль торрент, который возникает в любом месте, в котором находится какой-то организатор. Вот такой фестиваль торрент, он даже лучше соответствует той идее, которую мы как-то постепенно формулировали на протяжении этих пяти лет, про то, что Carbantz это не фестиваль, а идея. То есть идея того, что ты можешь свободно выйти на улицу то есть понятно что тебе никто до этого не не запрещал это делать но мы как бы подталкиваем мы как бы мотивируем да, художников и не только тех кто этим занимается осознанно называйся художниками но и тех кто не считается художниками выходить на улицу и делать какие-то какие-то высказывания какое-то искусство когда фестиваль потерял вот эту вот привязанность к городу то границы полностью разрушились и людям стало понятно что фестиваль как бы везде и нигде нам удалось собрать какое-то количество денег на Планета.ру и на продаже наших работ художников через аукцион и через маркет, который сейчас у нас открыт. И это нам позволяет подтвердить все те заявленные, ну, заранее обсужденные локации, которые у нас были. Но да, у нас сейчас появляются, говорю, заявки из каких-то городов, где вот один художник сделал какую-то одну работу, и вот он предлагает ее включить в Карабадж. Но мы сейчас будем как-то настраивать эту систему, наверное, голосованием среди художников фестиваля, скорее всего. Мы не хотим, в общем, включать все-все-все в фестиваль Карбланш, честно скажу. То есть, с одной стороны, это идея открытого безграничного творчества, с другой стороны, для нас важно поддержание какого-то общего уровня работ. И это, во-первых. Во-вторых, мы не можем включить какие-то вещи по идеологическим причинам. То есть, у нас есть цензура. Я вам так скажу, честно скажу. У нас на самом свободном фестивале есть цензура, и никакие про-правительственные из-за рисунки у нас не имеют шансов
0: говорил про то, что у локальных кураторов на местах есть абсолютная, вот как я поняла, свобода в выборе работ и авторов, которые будут что-то делать. И при этом ты говоришь о том, что присутствует какая-то цензура. Как получается это совмещать? Как получается контролировать это, если, по сути, кураторов никто не контролирует?
1: Скажем так, это не то чтобы цензура, это скорее какой-то базовый контроль качество, скажем так. То есть мы отсеиваем совсем тех, кто точно не подходит. То есть у нас вот все кураторы присылали списки тех, кого они хотят позвать, ну что мы были вообще в курсе, потому что навсегда на Карбанше мы отбирали людей не по работам, а по уровню их общего портфолио. И каких-то сомнительных, скажем так, граждан мы просто обсуждали с кураторами. По итогу из всех городов у нас отсеялось человека 2-3. То есть вряд ли тут можно говорить про цензуру. Это вот были отсеяны несколько людей, которые рисуют именно граффити, потому что мы не Фестиваль. И по поводу одного участника у нас до сих пор идут горячие споры. Мы нашли у него живопись со Сталиным и Берией. И мы до сих пор озадачены этим, этой ситуацией. Но местный куратор нас уверил в том, что все в порядке и что этот человек заслуживает доверия. Ну, Но... <свеч> посмотрим. Да, это вечная дилемма между контролем и свободой, между отсутствием каких-либо фильтров и превращением этого все в какую-то массу непонятных работ, непонятно кем сделанных, непонятно для чего и непонятно какого качества. Мы находимся в постоянных дискуссиях, я честно скажу. Посмотрим, пока все идет хорошо, пока никаких эксцессов у нас не случалось. Много спорных работ. То есть, как это всегда было на Карбланше, не обязательно какая-то работа, если она создается, то она создается, как бы сказать, от имени организатора фестиваля. Редакция не разделяет позицию автора. Вот так же и у нас. То есть, если кто-то рисует розовый мужской половой орган на гараже, то мы даже могли, можем и не знать, могли не знать про этот рисунок. Это как бы позиция автора. Он вот решил сделать так. Или работа, с которой начался Карабанш в этом году, которая вызвала большую дискуссию и в тусовке, и в... В интернете и в русскоязычном и в украиноязычном сегменте интернета это вот работа «Мы не он», которую сделал Сергей Осецин в, э, в телевидении. У меня с ней сложные отношения с этой работой, честно скажу. Но вот автор посчитал нужно сделать так, и дискуссия очень живая, очень бурная. Кому-то понравилось, кому-то не понравилось, очень многим не понравилось и по разным причинам не понравилось. Кто-то посчитал, что это слишком за Путинское что-то. Кто-то посчитал, что это слишком слабое высказывание. Кто-то подумал, что это какой слишком проукраинское. В общем, как обычно, каждый увидел то, что считал нужным увидеть.
0: Тогда такой вопрос. Смотри, мы с тобой поговорили про цензуру со стороны вот именно организаторов. А что насчет самоцензуры самих художников? То есть изначально мы с тобой должны были пообщаться 11 августа, и в тот же день судили лидера Курары Олега Ягодина по статье о дискредитации армии из-за антивоенного заявления во время выступления на Ночь музыки. И вот многие работы фестиваля карт Бланш — это, по сути, именно такие высказывания. Я не
1: могу сказать за художников, за всех. Не могу залезть, конечно, каждому в голову. По поводу организаторов, я вижу не то чтобы сама цензуру, но мы осторожничаем. Прямо скажу. То есть в этом году мы действительно вот решили разбрызгать фестиваль. И перед началом фестиваля мы проконсультировались с несколькими юристами. Пытались составить памятки на тему того, как вообще себя вести в случае там, задержания разных и так далее. Но там на самом деле советы довольно базовые про то, что там и, не разблокировать телефон там, и не свидетельствовать против себя там, и так далее. В общем, мы действительно на эту тему переживали и переживаем. Но я не могу сказать, что у нас какие-то нервные такие тревожные настроения в команде. Все вроде спокойно идет. Тут дело вообще не в цензуре, дело в ответственность, Так же, как несколько лет назад, когда была создана работа «Стреляй, царей, вали заборы», Вот, у нас после этого случился некий конфликт с автором этой работы. Не потому, что он ее сделал, а потому, что он ее сделал недостаточно аккуратно, скажем так. Мы просим авторов, чтобы они не подставляли других художников, своих коллег, и в том числе нас, как организаторов. Было бы здорово, если бы после твоей работы никто из нас не присел. То есть, это такой рекомендательный характер, вряд ли это можно считать каким-то контролем, и отсеиванием каких-то жестких тем. Нет, каждый делает, что хочет. Но я думаю, что художники сами понимают, в какой реальности они оказались, что за одно слово на букву «В» они могут просто ну, получить штраф они все готовы и рады будут его оплачивать. Те антивоенные высказывания, которые у нас существуют, те высказывания антимилитаристские, которые у нас существуют, они достаточно аккуратны. Я думаю, что это, наверное, даже и правильно. Может быть, и стоило какие-то более жесткие вещи делать, но это тогда... Этим художникам тоже почти всем жить потом в России. Те отделения фестиваля, которые проходят в России, им всем потом, скорее всего, жить в России какое-то время или все время. И они тоже понимают, что это не то, чтобы типа, завтра хоть потом. Они должны нести ответственность и за себя из и своих близких, и в какой-то степени за нас, как за организаторов, а мы, а мы за них. Организаторы из других стран могут сейчас чувствовать более свободно, но пока у нас не было ничего такого. Пока нас, в общем, проносило. Посмотрим, как пройдут э, наши отделения в, в Европе. Опять же, мы с ними заранее поговорили на тему того, что будет здорово, если мы потом из-за вашей работы здесь не присядем.
0: Продолжая тему с работами, с антивоенным посылом, как ты сам считаешь, может ли уличное искусство влиять на тех, кто сегодня выступает за так называемую спецоперацию или кто просто колеблется между двумя сторонами? Я
1: думаю, да. Ну, а почему нет? Так же, как посты в социальных сетях от умных людей, так же, как песни от хороших музыкантов, так же, как фильмы книги, театральные постановки, как и любые другие произведения культуры. Я думаю, что также и изобразительное искусство, в том числе и уличное искусство, оно может влиять, конечно, на умы людей и может кого-то, какое-то, может быть, сомнение кому-то забросить в голову и так далее. Может быть, я слишком оптимистичен, но... Надеюсь, что да. Надеюсь, что на кого-то это все-таки может повлиять.
0: Какие работы карт-бланша, которые пока что сейчас есть, ты бы отметил? И за какими посоветовал бы, не знаю, кто еще там не видел, либо отправиться саму посмотреть, либо, если они еще есть, либо там посмотреть хотя бы их фотографии в интернете? Ну
1: вот мы не он, конечно, вызвало большие тоже дискуссии у нас и обсуждения, до сих пор, которые идут. Была замечательная работа из Братска про график запоя моего отца. И, опять же, какая-то выбивающаяся из каких-то паттернов уличного искусства обычных. Искренне классная работа, в общем. Мне нравится, как прошла вот эта вот выставка в ДК маяков Там, судя по тому, что я видел по фотографиям, хорошие работы созданы. В Екатеринбурге классная работа была у еще с птицами. Я удивлен, что ее уничтожили так это по-варварски, так стремительно, не до конца закрасив эту черную краску. А в Нижнем Новгороде прекрасная работа была от Саши Кудряшова и Никита Номерза с театром бездействия, когда они разрезали банок на здании и там разместили надписи. Получились такие как бы кулисы, такой занавес, как в театре. У нас в какие-то моменты возникают сомнения внутри команды, то есть какие-то такие не... кризисные настроения, скажем так, у Когда мы видим какие-то одну-две там, например, работы, которые нам не очень нравятся, и мы думаем, ой, ну все, фестиваль как бы скатывается. Но потом создаются еще несколько работ, которые реально очень хорошие качественные необычные нестандартные мы думаем ну нет вроде все хорошо
0: успокаивающей истории кажется то что на фоне спецоперации на фоне всех вот этих репрессий которые проходят все равно организовывается фестиваль партизанский фестиваль уличного искусства и все равно создаются работы по моему это как бы что-то про то что есть надежда на то что все равно можно и нужно что-то делать вот мне очень поэтому нравится эта история карбланшевая году. Мы до этого делали выпуск о юморе на фоне так называемой спецоперации и рассуждали о том, какие формы э, шуток, смеха, юмора уместны сейчас. А что ты думаешь об уличном искусстве? То есть на фоне спецоперации должны ли в нем сейчас быть только какие-то протестные коннотации? Или вообще уличное искусство ну никому ничего не должно?
1: Ну, искусство как обычно, кому никому ничего не должно. Художник, я имею в виду, художник в общем в смысле. И поэт, и писатель, и режиссер, и музыкант в общем извините мне это слово никому ничего не должен естественно он только отвечает своим внутренним запросам но карланш всегда как бы строил вокруг формированием вот этой вот тусовки людей которым не все равно то есть мы всегда старались звать художников которые имеют какую-то позицию и которые готовы ее высказывать через не только через посты в социальных сетях условно говоря и не только в приватной беседе за кружечкой пива но и в своих работах в своем творчестве нам интересно всегда были разные авторы то есть у нас как если посмотреть на каждом фестивале есть крайне аполитичные работы какие-то может быть яркие абстракции или какие-то нейтральные рисунки и всегда есть одна две три работы которые прям правду матку рубят. вот конечно сейчас это все пространство свободы сужается это понятно и это, это первый момент который очевиден второй момент который очевиден это то что всех волнует одна тема делать вид что этого не происходит, невозможно. И мы не можем, опять же, авторам говорить, что давайте вот вы будете делать про что угодно, только не про войну. Вот. Все равно война у всех в голове, она никуда не ушла, она всегда здесь, она всегда в наших новостях. Поэтому многие работают так или иначе косвенно об этом. Я согласен с тем, что это не вселяет некоторый оптимизм, то, что такой фестиваль еще существует, то, что нам удалось собрать какое-то количество денег с помощью просто народной поддержки на проведение этого фестиваля. Это, честно говоря, вообще сильно морально поддерживает нас, потому что я был уверен, что нам придется ну что людям сейчас не до этого, что нам придется делать это все на свои деньги. Но в итоге мы собрали достаточную сумму для того, чтобы распределить сейчас ее по городам, и чтобы все организаторы чувствовали себя комфортно. Я думаю, что любой кризис, называющий экономический кризис, моральных устоев, наших убеждений, это все, конечно, как это неценично звучит, это, наверное, хорошая, плодотворная ситуация для создания хороших работ для создания каких-то ценных произведений. Как один из факторов очень важных в нашей жизни, который создает кризис во всех областях, подталкивая да, к, к переосмыслению того, что ты делал до этого, для переосмысления твоих убеждений, это все, мне кажется, может в некоторой степени позитивно повлиять на произведение искусства, в том числе уличное искусство. А уличное искусство — это всегда была такая вещь, которая никому не подчинялась и всегда находилась вне всяких институций, вне всяких рамок. Люди всегда как бы хотели как-то выражать себя в публичной среде и не спрашивая ни у кого для этого разрешения. Вот. И когда сейчас наши принципы, наши устои, наши какие-то внутренние убеждения подвергаются такой жесткой проверке, то конечно у людей внутри что-то накипает и люди хотят это все сублимировать, в том числе с помощью выражения в публичной среде. Кто-то это сублимирует с помощью бросания как-то или Молотова в военкоматы. Я этих людей тоже понимаю <смех> и в некоторой степени даже, можно сказать, поддерживаю. Но э, все-таки, наверное, более продуктивно будет, не то, что даже продуктивно, но более <смех> безопасно точно будет выражение через культуру, а не через вандализм. Вандализм не, не в том смысле, что рисование на стенах, а вандализм в смысле разрушения чего-либо. Хотя, опять же, повторюсь, я понимаю всех и тех, кто рисует на стенах, пишет антивоенные надписи и тех, кто переходит от вот этого войны с символами к буквальным действиям.
0: Мне кажется, у всех по-разному происходит этот вот процесс осмысления реальности и попытки как-то вот понять, как в ней вообще существовать и найти себе в ней место. Каждому герою нашего подкаста мы задаем в конце выпуска один вопрос о том, что означает жить не по лжи, что для тебя лично значит жить не по лжи сейчас.
1: Жить не по лжи, я не знаю, но это довольно банальные все ответы. Это все равно, что как в чем сила спрашивать, да? То есть набор ответов будет примерно. Один. Жить не положи, это не врать себе и не говорить то, что ты не, не хочешь говорить, не притворяться тем, кем ты не хочешь быть, потому что рано или поздно ты можешь стать кем кем ты не хочешь, не хотел бы становиться. Да, пожалуй, каких-то своих внутренних принципов стараться придерживаться и не изменять себе.
0: С вами был подкаст «Жить не по от It's My City. Мы независимое издание, которое внесли в реестр заблокированных СМИ на территории России. Поэтому сейчас нам как никогда нужна поддержка. Для этого вы можете подписаться на нас в соцсетях, оставить оценку и комментарий подкасту на платформе, где вы его слушаете, или отправить нам донат. Все ссылки ищите в описании выпуска.